0: Das ist der Architekturpionierinnen Podcast. Mein Name ist Christine Zwingel. Podcast für Margarete schütte -Lihotzke. Soziale Architektur, Widerstand und Engagement. An der K-K-Kunstgewerbeschule in Wien der heutigen Universität für Angewandte Kunst war die Aufnahme von jungen Frauen ab der Gründung 1867 möglich. 1915 stand die damals 18-jährige Grete Lihotzki aufgeregt vor der Liste der Kandidatinnen, die die Aufnahmsprüfung bestanden hatten, und fand darauf ihren Namen. Anfangs besuchte sie die Klasse für allgemeine Formenlehre der allgemeinen Abteilung, die vom Professor Oskar Ströndert geleitet wurde. Der Unterricht beeindruckte sie sehr. Hier kam sie erstmals mit Themen der Architektur und dem Zeichnen von Plänen in Kontakt. Bald wechselte sie in die Fachklasse Architektur. Warum wollte sie Architektin werden? Ich werde
1: immer wieder gefragt, warum ich eigentlich Architektin wurde, wieso ich mich zu diesem ganz ungewöhnlichen Beruf damals, es war 1916, entschlossen habe. Und heute im Rückblick sehe ich eigentlich im Wesentlichen da für drei Ursachen. Erstens, weil die Architektur immer doch eine direkte Dienstleistung am Menschen ist, im Verhältnis zu anderen Künsten. Ich war damals an der Kunstgewerbeschule, da wurde ja auch Malerei und Bildhauerei gelehrt, aber die Architektur ist ja eigentlich die einzige dieser Künste, die wirklich mit einer konkreten Aufgabe der Menschen verbunden ist, die nie Selbstzweck sein kann und nie so in Wolkenkuckucksheim schweben kann wie andere Künste. Und Das war für mich sehr wesentlich. Das Zweite ist wohl, dass die Architektur eine technisch-wissenschaftliche Tätigkeit ist, eine große Präzision verlangt die also meiner Veranlagung sehr entgegenkam, dass so jeder Millimeter auf dem Papier gezeichnet, umgesetzt ins Dreidimensionale dann auch Räume schafft, in denen sich die Menschen bewegen, das war für mich das Wesentlichste. Das ist eigentlich die die, die künstlerische Grundlage der Architektur, dass wir ja Räume schaffen, in denen sich die Menschen, und zwar alle Menschen, ob sie wollen oder nicht, ununterbrochen bewegen, entweder in städtebaulichen Räumen oder in Innenräumen. Und dass diese Räume auf ihre äh, Nerven ständig einwirken, nicht auf die Augen, das Auge ist ja nur der Vermittler, Vermittler auf die Nerven einwirken, sodass sich die Menschen eben in diesen Räumen wohlbefinden oder Missbehagen empfinden. Also diese, diese Vorstellung hat mich damals wirklich fasziniert. Und das waren die wesentlichen Gründe, warum ich Architektin geworden bin.
0: Margarete Lihotzki wurde am 23. Jänner 1897 in Wien geboren und wuchs in einer bürgerlichen Familie im 5. Bezirk in Wien auf. In ihrer Jugend, Studienzeit und bis zu ihrer Heirat nannte sie sich Grete Lihotzki. Der Abschluss ihrer Ausbildung an der Kunstgewerbeschule 1919 fiel zusammen mit dem Beginn der Ersten Republik und fortschrittlichen Neuerungen für die Gesellschaft und die Frauen, wie das allgemeine Wahlrecht für Frauen. Schon in ihren Studienjahren wurde sie mit den sozialen Fragen des Wohnens konfrontiert. Es waren die Jahre des Ersten Weltkriegs. An der Kunstgewerbeschule gab es einen schulinternen Wettbewerb für Arbeiterwohnungen, an dem Grete teilnehmen wollte. Ihr Lehrer Oskar Strnad machte sie aufmerksam, zuerst die reale Wohnsituation in den Arbeitervierteln der Stadt kennenzulernen. Und erstmals war die junge Studentin mit Wohnungsnot und Elend in Wien konfrontiert. Diese prägenden Erlebnisse blieben wesentlich für ihre Arbeit und den Grundsatz der Befundaufnahme vor Beginn der Planung befolgte sie ihr Leben lang. Bald kam Grete Lihotzki mit der Wiener Siedlerbewegung in Kontakt und arbeitete auch selbstständig an Entwürfen für Siedlerhütten und Siedlerhäuser. Im Baubüro des österreichischen Verbandes für Siedlungs- und Kleingartenwesen entwickelte sie daraus Kernhäuser. Kleine Siedlerhäuser, bei denen der Kern durch Zu- und Ausbauten erweitert werden konnte. Ihre funktionalen und gestalterischen Überlegungen setzte sie besonders im Bereich Hausarbeit um. In den Siedlerhäusern gab es eine Wohnküche mit einem Herd zum Kochen und Heizen. Ergänzt durch die Spülküche. Diese entwickelte Grete Lihotzky zu einem ersten rationellen Einbaufertigteil, das 1922 im Wiener Rathaus erstmals ausgestellt wurde. Auf der Wiener Kleingarten-Siedlungs- und Wohnbauausstellung waren Siedlerhäuser samt Mustereinrichtungen zu sehen, ausgestattet mit kompletten Einrichtungen der damals gerade 26 Jahre alten Architektin. Auch an der Planung an einem der Wohnbauten des Roten Wien am otto haas -Hof, im 20. Bezirk war Grete Lihotzky beteiligt. In dieser Zeit erkrankte Grete an Tuberkulose und musste für fast ein Jahr in ein Sanatorium. Diese Krankheit holte sie zeitlebens immer wieder ein. Ihre erfolgreiche Tätigkeit machte sie auch international bekannt. 1926 wurde die Architektin nach Frankfurt am Main an das städtische Hochbeamt berufen, wo neue Siedlungsanlagen geplant wurden. Sie arbeitete an den Wohnungstypen unter Berücksichtigung der Rationalisierung der Hauswirtschaft die später so bekannte Frankfurter Küche entstand. Viele Ausstellungen und Publikationen folgten zur Präsentation der neuen Entwicklungen. In Frankfurt am Hochbeamt lernte sie den deutschen Architektenkollegen Wilhelm Schütte kennen, den sie 1927 heiratete. Das Paar ging im Jahr 1930 mit einer Expertinnengruppe nach Moskau, die neue Wohnstätte für die verschiedenen Teile der Sowjetunion planten. Margarete war speziell für alle Bauten für Kinder zuständig, wie Kindergärten, Kinderkrippen, Kinderclubs und auch Kindermöbel entwarf sie. Ihr Mann Wilhelm Schütte war der Experte für Schulbau. In Wien entstand in den Jahren 1930 bis 1932 die Werkbundsiedlung mit 70 Musterhäusern, geplant von internationalen Architekten. Darunter war Margarete Schütte-Lihotzky die einzige Architektin, die geladen war. Ihre zwei Häuser gehörten zu den kleinsten und günstigsten Bauten, wurden kurz nach ihrer Errichtung verkauft und befinden sich seither in Privatbesitz. Margarete und Wilhelm Schütte entschlossen sich 1937, die Sowjetunion zu verlassen und reisten nach Paris. Erst im Herbst 1938 fand das Paar in Istanbul Exil. Inzwischen war Österreich dem Deutschen Reich angeschlossen. In Istanbul konnten sie an der Akademie des Beaux-Arts, die dem Erziehungsministerium unterstand, arbeiten. Margarete schütte schloss sich in Istanbul einer österreichischen kommunistischen Widerstandsgruppe gegen den Nationalsozialismus an. Im Winter 1940 fuhr sie nach Wien, um sich aktiv am Widerstand zu beteiligen. Sie wurde in Wien inhaftiert und das Todesurteil für sie beantragt. Nach dem Prozess lautete das Urteil »15 Jahre Zuchthaus«, die sie im Zuchthaus Eichach in Bayern verbringen musste. Dort erlebte sie die Befreiung und das Kriegsende im Mai 1945. In Bulgarien trafen Margarete schütte und Wilhelm Schütte wieder zusammen und kehrten Anfang 1947 gemeinsam nach Wien zurück. Der Neubeginn in der Nachkriegszeit war schwierig. Die unterschiedlichen Erfahrungen in den sechs Jahren der Trennung führten die beiden auseinander. Nach vier Jahren trennte sich das Paar. Beruflich arbeiteten sie noch einige Male zusammen. Große Bedeutung für Margarete hatten nun die politischen Anliegen der Frauen- und Friedensbewegung. Als Präsidentin des neu gegründeten Bundesdemokratischer Frauen Österreichs, des BDFÖ, war sie ab 1948 aktiv. Sie hielt Vorträge und schrieb Artikel für verschiedene Zeitschriften, auch für die Stimme der Frau des BDFÖ. Schon seit den ersten Jahren ihrer Berufstätigkeit publizierte sie zu Architekturthemen. Als Architektin befasste sie sich mit verschiedenen Bauaufgaben, gestaltete Ausstellungen und nahm als Architektin und Friedensaktivistin an internationalen Kongressen teil. Sie war an der Planung des Globus-Druckerei- und Verlagshauses beteiligt. Im Auftrag der Stadt Wien plante sie zwei Wohnhäuser und zwei Kindergärten. 1970 übersiedelte Margarete Schütte-Lihotzky in die von ihr geplante Wohnung mit Dachterrasse in der Franzensgasse in Wien. Sie schrieb an ihren Lebenserinnerungen. Vor allem war es ihr wichtig, ihre Erinnerungen aus dem Widerstand festzuhalten, die als Buch 1985 erstmals erschienen. In ihren späten Jahren erhielt sie zahlreiche Würdigungen, Preise und Ehrendoktorate, auch wurde ihr 1993 das österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst verliehen. Im selben Jahr fand im Museum für angewandte Kunst in Wien die erste Ausstellung über das Gesamtwerk der Architektin statt. Margarete schütte lihotzky soziale Architektur, Zeitzeugin eines Jahrhunderts. Am 18. Jänner 2005 fünf Tage vor ihrem 103. Geburtstag, Starb die Architektin in Wien. Das ist der Architekturpionierinnen Podcast.